0: Herzlich Willkommen heute Morgen zu Premium göttliche Lebensqualität entfalten. Wir beschäftigen uns mit dem Thema, warum bin ich eigentlich auf dieser wunderbaren Erde? Was hat das mit meinem Leben zu tun, dass Gott sagt, ich habe Ideen über dein Leben, wie kriege ich das raus, was ist meine Berufung? Letzte Woche sind wir damit eingestiegen, heute geht es weiter mit dem Thema Vergangenheit, passend zu Kindersegnung auch heute. Diese Bilder, die wir heute alle geschossen haben von den Kindern, werden Sie sich eines Tages mal angucken und denken, wie sah ich denn aus? Liebe Eltern, warum habt ihr mir das angezogen? Wie konntet ihr mir das antun? Ja? Und das ist etwas, was die Vergangenheit natürlich prägt. Und, äh, ja. und wir werden heute tiefer einsteigen. Ich möchte kurz ein paar Sachen wiederholen, wenn du letzte Woche nicht da warst. Ein zentraler Satz, der uns begleitet, ist, dass wir alle irgendwo starten, aber nur wenige enden in ihrer Berufung. Wir alle starten irgendwo in unserem Leben, aber... Man kann schon sehr wahrscheinlich auch im Nirgendwo ändern, also als, als Kopie von einem bürgerlichen Leben, vielleicht kann man das einfach austauschen, ob ich dann Müller, Schmidt oder wie auch immer heiße, es ist eigentlich kein großer Unterschied, weil ich lerne, ich starte vielleicht als Original, aber ich ende irgendwann als Kopie. Und ein zentraler Vers, den ich letzte Woche dir vorgelesen habe, darum geht es auch heute wieder, Sprüche 29, 18. Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst, aber wohl dem, der auf die Weisung achtet. Und in diesem Bibelvers das Wort Offenbarung, ist ein hebräisches Wort, es heißt Kasson und bedeutet, übersetzt, Traum, Vision, Offenbarung. Da wo kein Traum, Vision, Offenbarung ist, wird es wüst und leer. Da geht ein Volk wie vor die Hunde. Da wo in einem Leben keine Vision, kein Traum, keine Offenbarung ist, auch da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich als Kopie ende. Und am Ende meines Lebens zurückschaue und denke: Na ja, das war es wohl nicht, was Gott vielleicht mit meinem Leben vorhatte. Und da... Äh, wenn man darüber nachdenkt, wie kriege ich das jetzt raus, ist ein weiterer zentraler Vers. Du siehst, letzte Woche haben wir schon ein bisschen was gemacht. Das lese ich jetzt auch noch vor, Jeremia 1, Vers 5, wenn ich überlege, wie kriege ich das jetzt raus. Da heißt, ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaften verkündet. Der Gedanke dahinter ist, dass bevor du geboren hattest, Gott schon eine Idee hatte. Er wusste, die Mama, die Papa, andersrum, die Mama, der Papa, den brauche ich, die brauche ich, damit du rauskommst. Und er wusste auch vorher schon, was passiert in deinem Leben, damit du dann das entdecken darfst. Und es wird das sehr Individuelles, das kann man nicht kopieren. Gott hat keine Kopiermaschine, kein Copy and Paste, sondern ich muss anfangen zu überlegen, warum hat Gott mich so gemacht, wie ich bin. Und ich möchte es nochmal kurz anhand meiner Spielzeuge, meines Sohnes, nochmal kurz erklären. Und zwar, letzte Woche habe ich das ja auch dir kurz versucht aufzuzeigen. Wenn diese beiden Herrschaften, der Herr Traktor und der Herr Mini, sich miteinander vergleichen würden, würde einer von beiden irgendwie Minderwert bekommen. Wenn er denken würde, naja, was ist so eine Berufung, was kann eine Berufung sein? Und der Traktor schaut den Mini an und denkt sich, naja, also wenn ich mit Mini shoppen gehe zu H&M, passt nicht so gut. Es fing da keine Parklücke, ich stinke, ich bin zu groß, bin zu klobig. Aber wenn der Mini auf die Idee käme, dem Traktor auf dem Feld zu helfen, auch das ist keine gute Idee. Der wird irgendwie stecken bleiben. Wenn ich vergleiche, werde ich irgendwie Minderwert gehen. Wenn ich denke, ich kann Berufungen kopieren, dann werde ich nicht dort rauskommen. Ich muss anfangen zu überlegen als Traktor, warum habe ich diese Reifen, warum bin ich ausgestattet, wie ich ausgestattet bin und als Mini eben auch. Das ist der Gedanke, dass Gott bereits vor meiner Geburt wusste, warum ich wie aufgebaut bin. Welche Gaben, welche Talente, welche Vergangenheit, welche Werte ich haben werde. Und das ist etwas, was wir in den nächsten Wochen machen werden. Ich stelle es mal zurück, weil mein Sohn hat gesagt, du musst es mir wiedergeben und es muss wieder ganz sein. Also es darf nicht runterfallen. sonst kriege ich Ärger mit meinem zweieinhalbjährigen Sohn. Okay, Wir wollen uns heute anschauen, welche, was seine Vergangenheit über dich aussagt, weil ich habe dir die Zeichnung mitgebracht... Wir werden uns deine Vergangenheit angucken, deine Werte und deine Gaben und die Schnittmenge aus allem gibt Hinweise auf deine Berufung, auf dein Kasson. Nicht alles aus deiner Vergangenheit wirst du heute merken, nicht all deine Werte, nicht all deine Gaben sind gleich ein Hinweis, aber es gibt diese Hinweise. Die Frage ist, wie kriege ich jetzt raus, was da Gott vorhat? Und ich möchte ein bisschen aus meinem Leben erzählen. Es geht um den roten Faden äh, in meinem Leben, den ich dir erklären werde. Ich habe hier mal den roten Faden mitgebracht, ja. Moment, hier ist er, der rote Faden meines Lebens. Moment, so, festkleben. Was ist passiert in meinem Leben? Es gibt Dinge... Da guckst du in dein Bilderalbum und siehst süße Bilder. Ja? Und Bilder, denkt man mal, entweder schön oder was war das. Ja? Also ich war mal Fußballer, richtig großer Star in meiner Kindheit. Dann der Geschmack. Das war meine Konfirmation. Ich bin in eine Kirchengemeinde gegangen, damals im schönen Hessenland. Und dort wurde ich konfirmiert, dass da rechts ist übrigens der Basti. Ich war wie ein Vater für ihn. Siehst du auch von der Größe her, auch wenn wir gleich alt waren. Man denkt sich, wie konnte man sich so ein Hemd aussuchen? Ja? Also, ich weiß auch nicht. Das waren die 90er. Aber das Entscheidende ist, ich zeige dir die Brille nochmal groß. Die könnte wieder kommen. Schön, ja. Clara Siel war noch nicht so weit entwickelt damals. Sieht man auch hier. Und dann gibt es so die Bilder, wenn ich mir die angucke, denke ich mir, damals haben meine Eltern schon zu mir gesagt, Junge, die Frisur sieht echt bescheiden aus. Ich habe ihnen nicht geglaubt. Heute denke ich manchmal, hätte ich ihnen doch geglaubt. Ja, diese Frisur fand ich total cool. <lacht> Wahnsinn. Die Klamotten ist ein anderes Thema. Da war, war so die Phase in meinem Leben, wo wir durch Europa gereist haben. Freiheit war das A und O. Wir haben Interrail gemacht und da in dem Zuge auch, hatte ich natürlich auch mal eine kurze Ökophase in meinem Leben. Das ja, sieht man an diesem wunderschönen äh, Oberteil hier. Gitarre habe ich gelernt, weil ich dachte, es kommt bei den Mädchen gut an. Ich konnte es aber nicht. Das war natürlich etwas anderes. Hier nochmal die Frisur in Großaufnahme. So könnte das aussehen. Ich fand das cool. Ja? Also liebe junge Leute heute Morgen, wenn Mama und Papa sagen: es sieht bescheiden aus es könnte sein, dass sie recht haben. Dann die Phase meines Lebens die Punkphase hier. Wir waren auf allen, in allen Städten Europas unterwegs. wir haben uns durchgeschnurrt und wir haben alles hinterfragt, was an Regeln gab. Wir haben rebelliert gegen was man nur rebellieren kann. Wir wollten damals auch Chaostage in München organisieren hat also leider nicht geklappt, weil die bayerische Polizei dann doch härter durchgegriffen hat als die hessische. Das ging nicht so ganz auf. Aber das war so eine Phase, Rebellion gegen alle gesellschaftlichen Normen. Haarfarben hatte ich auch alle, die man sich so vorstellen kann. Ja, Sehr schön. Und ich habe natürlich dann irgendwann meine Frau kennengelernt. Und zum Glück sieht man meinen Hochzeitsanzug nicht groß, weil den würde ich heute nicht mehr anziehen. Aber der Punkt ist, es gibt Ereignisse in meinem Leben, die auf Bildern siehst und die sehen vielleicht schön aus oder nicht schön aus, sie sind lustig, nicht lustig. Aber wenn du dich mit deiner Vergangenheit beschäftigst, geht es nicht nur um schöne Momente, sondern auch um schmerzhafter. Da möchte ich eine Bibelstelle zu heute vorlesen, Römer 8, 28. Da heißt es, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan, Berufen. Dieser Satz heißt alles. Und das Wort alles bedeutet leider alles. Also schmerzhafte Momente meiner Vergangenheit, schöne Momente meiner Vergangenheit. Das sind Dinge, die ich lieber ausblenden möchte, Dinge, vor denen du vielleicht seit Jahren wegläufst. Und wenn du seit Jahren vor Dingen in deiner Vergangenheit wegläufst, hast du wahrscheinlich auch einen Lerneffekt, den ich habe in meinem Leben. Von meiner Vergangenheit kann ich nicht weglaufen. Die klebt an mir wie die Briefmarke am Briefumschlag. Ich kann sie ausblenden, so tun, ja, ich sehe nichts, ich höre nichts, aber sie bleibt da. Und vielleicht das Thema Vergangenheit etwas, wo du sagst, naja, da habe ich ehrlich gesagt keine Lust, mich mit auseinanderzusetzen. Das ist vielleicht zu schmerzhaft. Aber ich glaube, wenn du dein Casson rausfinden wirst, werde ich dir heute zeigen an meinem Leben, ist es wichtig, in diesen Rückspiegel zu gucken und schauen, was ist in meiner Vergangenheit passiert und wie fern sind das Hinweise. Nicht, weil Gott sich überlegt, wie kann ich dich maximal quälen, damit deine Berufung rauskommt. Sondern die Dinge, auch negativen Dinge, die in deinem Leben passiert sind, kann Gott zum Positiven nutzen. Alles, was ich dir heute erzähle, ist wichtig, dass man praktisch wird. Vielleicht bist du schon in einer Small Group in dieser Kirche, hast Freunde um dich herum. Ich glaube, es ist wichtig, alles, was ich dir heute erzähle, umzusetzen. Christian ist ein Lebensstil, keine Theorie. Davon, dass man das heute hört, Vergangenheit, inspirierend, genialer Gedanke, könnte man mal weiterdenken, wird sich nichts ändern in deinem Leben. Es wird sich nur ändern, wenn du dich traust, praktisch zu werden. Und deswegen haben wir dir alles zur Verfügung gestellt, was du brauchst. Ich möchte es dir kurz zeigen. Du kannst auf unsere Homepage gehen, unter der Woche. Dort findest du eine Unterseite zum Thema Cassone, die blenden wir dir jetzt gleich mal ein. Dort kannst du aus der WVD, die auch die du kaufen kannst oder kostenlos online angucken kannst. Einfach zu jedem Thema dir nochmal das angucken. Und dann gibt es ein Begleitheft für dich mit Übungen. Alles, was du hörst, hier praktisch werden, praktisch werden, praktisch werden. Und ich glaube, nur wenn du diesen Schritt gehst, wirst du wirklich tiefe Antworten finden. Sonst ist es inspirierend, schöner Gedanke, netter Vormittag. Und deswegen möchte ich am Anfang dafür beten, dass wir Mut fassen wenn es gleich um Vergangenheit geht, dass wir uns trauen, die auch anzuschauen. Wenn du möchtest, kannst du deinem Herzen das mitbeten. Vater, du siehst jeden Einzelnen von uns, wo wir stehen, auf unserer geistigen Reise, aber auch, was uns beschäftigt, wenn wir an Vergangenheit denken, auch die Punkte, die wir lieber ausblenden würden. Und ich bete, dass du jedem von uns Mut schenkst, sie anzuschauen und mehr Antworten zu finden, welche Hinweise wir in der Vergangenheit finden, auf unsere Berufung. Amen. Ich möchte dir kurz vorstellen, wie du es machen kannst. Du kannst es auch anders machen, aber das sind Tipps und das ist nochmal ganz genau in dem Arbeitsheft auch erklärt, was ich dir jetzt vorführe. Ich zeige es dir kurz an meinem Leben. Der Gedanke ist, dass man mal brainstormt, dass man sagt, Gott, zeig mir mal, wie du meine Vergangenheit siehst. Und dann fallen dir vielleicht Schlüsselpersonen ein. Personen, die dich positiv, aber auch negativ geprägt haben. Vielleicht fallen dir aber auch Punkte ein, wo du merkst, das waren prägende Ereignisse. Als ich den Job bekommen habe, hat sich mein Leben verändert, als ich ihn nicht bekommen habe, als ich durch die Scheidung durchgehen musste. Positive, negative Dinge, alles Punkte, wo du merkst, prägende Ereignisse können Hinweise sein, aber auch bedeutsame Lebensumstände, wie zum Beispiel in meinem Leben sind wir sehr oft umgezogen in meiner Kindheit. Das hat mich geprägt. Das hat in mir etwas hervorgerufen, es war kein schöner Moment, die vielen Umzüge und ich weiß heute noch, wie ich als Achtjähriger mich in Schlaf geweint habe, weil ich meine Freunde vermisst habe. Das waren prägende Ereignisse, Umzüge, die Stadt zu wechseln als Kind ist prägend und da kannst du auch sammeln und einfach schauen, was kommen dir vielleicht für Ideen. Und das Entscheidende ist, das habe ich dir hier mal vorbereitet an meinem Leben. Ich habe es mal auf Post-its geschrieben. Warum Post-its? Mit denen kann man dann rumspielen und die rumverändern. Und das sind erstmal Hinweise. Und dann wird man merken in der Übersicht, dass man das irgendwie chronologisch auch ordnen kann. Das habe ich mal für euch vorbereitet, ist schon chronologisch geordnet. Ja? Einfach Zeitabschnitte. Zum Beispiel gibt es hier Meine Kindheit. Habe ich wie so Überschriften mir gesucht dafür. Dann habe ich eine Phase der Rebellion. Ha, war die cool. Ja, gegen alles, gegen jeden. Dann habe ich Glaube für mich neu entdeckt. Hatte eine Phase, wo ich gemerkt habe, wenn du dich traust zu suchen und zu hinterfragen, wirst du Antworten finden. Es gab die Phase, wo Kirche für mich eine neue Rolle gespielt hat und ich hatte eine Phase in meinem Leben, die ich überschreibe mit der Überschrift, die Schönheit des Leidens, das werde ich dir gleich erklären. Das sind Phasen meines Lebens. Bei all diesen Punkten geht es nicht darum, alles aufzuschreiben, sondern mit der Herzhaltung Gott, was willst du mir zeigen? Was sind Hinweise? Und ich möchte jetzt kurz jetzt zeigen, was man dann sieht in der Übersicht. Man sieht, es gibt Momente, die waren definitiv Schmerzhaft. Zum Beispiel bin ich in einer Familie aufgewachsen, wo meine Eltern wirklich einen sehr guten Job gemacht haben. Sie haben mich geliebt und sie haben mich gefördert. Aber meine Eltern haben sehr oft gestritten in meiner Kindheit. Und das sind für mich, wenn ich rückblicke, Dinge, die ich markieren muss als schmerzhaft, weil ich noch heute weiß, wie ich als Kind mich immer wieder in den Schlaf geweint hatte, weil ich Angst hatte, dass meine Eltern sich scheiden lassen. Das sind Momente, die sind sehr schmerzhaft, die würde ich lieber nicht in meinem Leben haben. Aber wenn ich diesen Überblick angucke, merke ich, okay, da ist etwas passiert. Umzug, habe ich dir schon erklärt. Dann hatte ich eine Herz-OP in meinem Leben, ein traumatisches Erlebnis für mich. Und ich habe jahrelang auf meinen Sohn mit meiner Frau gewartet, bis er auf diese Welt kam. Und ich hatte eine Nasen-OP mit Komplikationen. Das sind Dinge, die sehr schmerzhaft waren in meinem Leben. Es geht nicht darum, es zu vergleichen, zu sagen, na ja, das ist doch nichts, was willst du eigentlich du? Schmerz ist sehr individuell, wie man den empfindet. Und wenn du das machen wirst, wenn du dich traust, wirst du merken, es gibt Dinge in deinem Leben, die sind noch nicht verarbeitet. Es gibt Dinge in deinem Leben, da gibt es Verletzungen oder traumatische Erlebnisse oder schmerzhafte Momente, die sind immer noch eine Verletzung. Das ist wie bei einer Wunde an deinem Körper äußerlich. Weil ich eine Wunde habe, sollte ich sie zunächst säubern, dann verbinden und dann schonen, damit sie verheilen kann und dann vernarben kann. Ich habe hier eine schöne Narbe meines Körpers mitgebracht. Sehr schön, Verrat mal nicht, was das ist. Kannst mal raten nachher. Aber hier habe ich eine Narbe. Woher weiß ich, dass das verheilt ist? Ich kann draufhauen. Nicht angenehm, aber es platzt nichts auf. Woher weißt du, ob deine Vergangenheit mit Gottes Hilfe versöhnt und geheilt ist, wenn das Leben draufschlägt, platzt es nicht mehr auf. Und dieses Wunder kann meiner Meinung nach nur Jesus in deinem Leben vollbringen. Ich weiß nicht, ob du diesen Jesus schon kennst, aber wenn du Wunden an deiner Seele hast, kann man kein Pflaster draufkleben. Aber wenn du Wunden an deiner Seele hast, eitert das geistlich genauso weiter in Unvergebenheit. Es eitert und eitert. Und wenn ich hier diese Wunde nicht angehen würde, dann würde ich irgendwann eine Blutvergiftung bekommen und dran sterben. Wenn du deine Vergangenheit wegblendest und nicht angehst, wirst du irgendwann eine geistliche Blutvergiftung bekommen und zumindest seelisch oder geistlich dran krepieren, auch wenn dein Körper noch existiert. Irgendeine Form von Lebensunfähigkeit wird kommen. Wenn du das nicht kennst, wie das geht, mit Jesus die Vergangenheit anzugehen, wie es überhaupt geht, mit Gottes Hilfe diese Heilung, diese Veränderung zu erleben, dann ist es wichtig, auch in dieser Serie Leute zu schnappen, vielleicht den, der dich eingeladen hat, heute zu sagen, kennst du diesen Jesus wirklich auf diese Art? Geht das wirklich? Wie kann das passieren, dieser Prozess? Weil dafür habe ich jetzt nicht die Zeit, ausführlich darauf einzugehen. Deswegen, wenn du es in einer Small Group machst, trau dich, das anzugehen, dass du keine Blutvergiftung geistlich bekommst. Wenn du das merkst, dass es nicht verarbeitet ist, das wird hochkommen. Aber ich habe dir schon gesagt, du kannst davor nicht weglaufen. Es wird hochkommen. Der nächste Schritt ist dann, wenn ich gemerkt habe, okay, es gibt Überschriften, es gibt wirklich Schmerzhafte in meinem Leben, dann kann ich überlegen, was sind Wendepunkte meines Lebens, was habe ich daraus gelernt? Und das ist so etwas, wo ich diese Herzenshaltung merke, ich brauche Gott, zeig du mir deine Perspektive. Weil ich stand da vor mir gedacht, ja super, und was soll das jetzt mit meiner Berufung zu tun haben? Vollkommen hobbylos, wird meine Schüler sagen. Punk, naja super, war witzige Zeit, aber war auch ein bisschen schwierig für meine Eltern, okay. Ja, Rebellion, was soll das jetzt? Welche Hinweise gibt es? Und nicht bei jedem dieser Punkte kriege ich eine Antwort, aber bei manchen Punkten merke ich ein Puzzleteil. Ich möchte dir zeigen, welche Wendepunkte, welche Lerneffekte ich gemerkt habe, welche Hinweise es in meinem Leben gibt. Ich mache dir ein Beispiel beim Streit meiner Eltern. Dinge, die mich dadurch geprägt haben, sind heute stärkend von mir geworden. Zum Beispiel bin ich seit meinem vierten Lebensjahr jemand, der sehr, sehr selten weint. Ich habe irgendwann aufgehört, mich in Schlaf zu weinen. Seitdem bin ich nicht besonders emotional in meinem Leben. Ich habe Momente, da weine ich, nicht. das stimmt, aber es ist sehr selten. Meine Persönlichkeit ist sehr konstant. Bei dem, was ich heute mache als Job, als Mitleiter einer Kirche, ist das ein sehr großer Vorteil Konstanz. Wenn ich ein emotionaler Mensch wäre, was übrigens Stärke und Schwäche in einem nimmt, Konstanz ist auch Stärke und Schwäche in einem, dann würde die Kirche so aussehen. Am einen Tag würde ich kommen und sagen, Mensch Leute, wusstet ihr schon, Gott ist so groß! Das gibt's nicht! Jesus, komm on! Und am nächsten Sonntag will ich kommen, ja, wie soll ich euch sagen, Gott ist tot. Irgendwie zweifle ich jetzt komplett an allem. Ich habe auch keine Lust mehr aufzubauen, weil ich bin gerade so in einer Krise drin. Irgendwie emotional spüre ich gerade nichts mehr hier drin. Irgendwie scheint alles falsch zu sein. Viel Spaß mit so einem Pastor, gell? Ist ein bisschen schwierig. Also das ist etwas, was dadurch entstanden ist in meinem Leben. Ein Lerneffekt. Auch, dass starke, gesunde Familien zentral sind für eine Kirche, hat meine Ehe geprägt, meine Familie geprägt und prägt alles, was ich heute tue aus meiner Vergangenheit raus. Wenn ich mir angucke, meine Kirchenvergangenheit, die ich hatte, habe ich gemerkt, dass äh, zwei Dinge mich dort besonders geprägt haben. Erstens mal fand ich es sehr lustig, dass ich eine Jungschau leiten durfte mit meinem Freund Basti, obwohl wir beide nicht an Gott geglaubt haben und auch nicht an Jesus. Das durften wir einfach in unserer Kirchengemeinde machen, war auch lustig und duftig. Und äh, der Basti hat sogar in den Kirchenvorstand bei uns geschafft, ohne an Jesus zu glauben. Und wir sind jahrelang da rein und rausgegangen und niemand hat uns erklärt, dass man eine lebendige Gottesbeziehung haben kann, wie man durch Jesus den Schlüssel findet. Niemand hat uns an die Hand genommen und gesagt, schau mal, es gibt mehr als eine Gottesbeziehung. Es gibt auch noch, dass du wie ein Schüler werden kannst, ein Jünger werden kannst von Gottes Ideen. So kommuniziert man mit Gott, so funktioniert das. Und das hat mich wirklich geprägt. Ich hatte nie jemand, der mich an die Hand genommen hat. Und ich habe gemerkt, mich hat es besonders gestört in meiner Vergangenheit, dass mir die Authentizität gefehlt hat. Leute um mich herum, so habe ich das Christentum einfach kennengelernt und das ist meine Geschichte. Haben das eine gesagt, das andere gelebt. Ein Lerneffekt, ein Wendepunkt meines Lebens ist, dass authentisch sein im Glauben mit Zweifeln, Höhen und Tiefen für mich dazugehört. Das ist meine Geschichte. Du wirst manche Punkte schon wieder entdecken, wenn du merkst, wie der Herr Teichen manchmal predigt, wie er drauf ist. Vielleicht merkst du schon so ein paar Punkte, wie mein Leben mich hier hingeführt hat. Zwei Leben leben war etwas, wo ich absolut gegen rebelliert habe. Deswegen bin ich auch in die Punkphase abgerutscht, weil ich habe auch gegen gesellschaftliche Normen einfach mal kurz rebelliert. Hier habe ich dir noch dazu gesagt, Klarheit ist etwas ganz Wichtiges für mein Leben geworden. Dass es eine Kirche so aussehen muss, meiner Meinung nach, dass es die Antworten gibt, wie baue ich die Gottesbeziehung auf? Und was heißt denn Jünger sein in dieser Bibel? Was bedeutet das denn wirklich? Weil ich habe, als ich Jesus kennengelernt habe, habe ich mich mit meinen Kumpels drei Jahre lang Sonntagabends getroffen, um rauszufinden, wie man mit Gott kommuniziert. Ich hatte niemanden, der mir gesagt hat, schau mal, du kannst mal das ausprobieren. Ich habe es einfach Try and Error ausprobiert. Das ist lustig, aber auch schmerzhaft in meinem Leben. Weil wir haben Dinge getan, wo ich heute denke, Alter, was haben wir denn da gemacht? Das war wirklich speziell. Und das sind so diese Sonntagabendtreffen gewesen, wo ich drin war hier, die mich sehr geprägt haben, wo ich gemerkt habe, wenn du suchst, dann findest du auch. Du brauchst nichts blind übernehmen. Du kannst hinterfragen und du kommst trotzdem zum Ziel. Zweifel machen mir heute keine Angst mehr. Grundsätze der, des Glaubens zu hinterfragen, ist ein Teil meiner Punkzeit. Wenn du überlegst, warum manchmal ich so provoziere hier vorne, ich bin ein Punk im Pastorenanzug. Das sieht dann so halt aus. Ja. Das ist mein Leben, das ist alles Hinweise, nur in meinem Leben, bei dir passt das wahrscheinlich fast nicht. Empathiefähigkeit habe ich dann gemerkt durch mein Leid in meinem Leben. Warten auf meinen Sohn hat in mir viel zerbrochen. Und hat mich zu einem Punkt gebracht, zu sagen, okay, ich möchte jemand sein, der multiperspektivisch Leid anguckt, nicht platte Antworten gibt. Weil wenn du im Leid drin bist, prägt dich das. Und du kriegst so viel platte Antworten. Und es hat mich zu einem Punkt geführt, als war in meiner Herz-OP ein traumatisches Erlebnis. Du kennst es, wenn du schon länger in diese Kirche gehst, lag ich auf diesem OP-Tisch. Und ich wusste, dass ich gleich reanimiert werden musste, weil es gab Komplikationen bei vollem Bewusstsein. Und ich wusste, dass gleich mein Leben vorbei sein kann. Und dieser Moment hat mich auch geprägt, wie ich heute bin. In meiner Hingabe an Gott und auch an dem Punkt, dass ich sage, zum Beispiel in meinem Leben habe ich für mich persönlich kein Verständnis für Hochmut oder Stolz. Wenn du dem Tod nahe warst, dann weißt du, wie ich in meinem Leben, dass es um Beziehungen geht, um deine Familie geht, um die engsten Leute geht und um Menschen geht. Stolz, Arroganz hat im Angesicht des Todes nicht viel Platz. Ich habe in dem Moment, deswegen steht da Schönheit des Leidens drüber, in den Leitphasen meines Lebens habe ich am meisten gelernt. Die haben mich am meisten geprägt. Ich kann nicht überall darauf eingehen, sondern ich möchte nur zeigen, es gibt so Lerneffekte, Wendepunkte, Hinweise, warum was ist, wie es ist. Noch ein Beispiel. Ich habe eine Late-Night-Show moderiert in einer Jugendarbeit. Das war... Sehr interessante Vergangenheit, habe mir nochmal die Bilder davon angeguckt, sehr lustig. Und der Wunsch da dahinter, neue Art von Kirche zu machen. Mit Humor, mit Veranschaulichungen. Mit Dingen, die man nie wieder vergisst. Das hat mich auch geprägt in meinem Leben. All das sind jetzt Hinweise. Und da gibt es andere Bereiche in meinem Leben, da habe ich keine Ahnung, warum ich die da aufgeschrieben hat. denke ich mir, ja gut, okay, es gab die Personen, die haben mich geprägt, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da ein Wendepunkt sein, Lerneffekt sein oder ein Hinweis sein soll. Du merkst, das ist ein Prozess. Damit geht man schwanger eine Zeit lang. Man sucht, man findet und kriegt so Puzzleteile als Hinweise. Es ist wie so ein Entschlüsselungsprozess auf dem Weg, dein Person zu finden. In Matthäus 11,28 sagt Jesus mal folgendes. Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Jesus sagt damit, du darfst mit deiner Vergangenheit zu mir kommen. Das Problem ist oft, dass wir den Reflex haben, wenn es um die Vergangenheit geht, vor der Vergangenheit wegzulaufen und vor Gott wegzulaufen. Wenn Leid in unserem Leben ist, haben wir den Reflex, oft von Gott wegzulaufen, weil wir denken, er ist der Aggressor, er ist der, der es mir reindrückt. Jesus wirbt immer wieder davon, dass du in die Vergangenheit eintauchst, wenn du zurückblickst, dass du dann zu Gott gehst, mit seiner Hilfe diese Vernarbungsprozesse überhaupt erreichen kannst. Wenn ich es jetzt mit dir anschaue, merkst du, es gibt Hinweise. Es gibt Punkte, meiner Fußballerzeit, keine Ahnung, die war sehr schön. Ich hatte dann noch eine Verletzung, bin ich Gott noch am fragen, warum meine Karriere je beendet wurde. Keine Ahnung. Aber es gibt jetzt diese Hinweise, wenn ich die in mein Cassone angucke, gibt es im Moment Dinge, wo ich sagen würde, die gehören zu meiner Vergangenheit, aber ich verstehe sie nicht und sie sind für mich auch kein Hinweis für mein Cassone. Andere Dinge, wie zum Beispiel hier, authentisch zu leben... Nicht zwei Leben zu leben, alles zu hinterfragen, ist für mich ein Hinweis. Meine Punkphase, definitiv. Ich habe mir immer überlegt, was ist mit mir falsch? Wenn mein Predigtstil, weil ich da öfters auch mal anecke, und ich habe gemerkt, irgendwie scheint Gott dahinter einen Plan zu haben. Bevor du geboren wurdest, habe ich dich schon erkannt. Gott wusste, dass ich mal Punk bin. Gott wusste, dass ich Chaostage organisieren will in München. Der ist außerhalb der Zeit. Und aus irgendeinem Grund war er der Meinung, wenn man Kirche neu erleben will, dass da ich dazugehöre, mit meiner ganzen Geschichte, mit allen Höhen und Tiefen. Das ist wie bei David, sein Mann in der Bibel, im ersten Teil, und bei dem, ist, wo er war, Schafhirte, und dann wird der König. Und wenn er zurückblickt, merkt er, nicht alles als Schafhirte war ein Teil von seinem Kasson. Aber er hat definitiv gelernt als Schafhirte: erstens, wenn Gefahren kommen, er kann sich auf Gott verlassen. Wenn Bären oder äh, Raubtiere kommen, hat er erlebt, auf Gott kann ich mich verlassen. Das war ein Teil seines Cousins. Später Leiterschaft hat er gemerkt. Wenn du in der Psalm 23-Serie nicht da warst, schau dir mal an, von Schafen kann man viel lernen über Leiterschaft. Aber als König, Brauchte er kein Wissen über die Maul- und, und solche mehr. Er musste keine Schafskrankheiten mehr wissen. Und er musste auch nicht wie man musste nicht mehr wissen, wie man ein Schaf schert. Das ist der Gedanke, diese Hinweise zu sammeln. Und das ist wieder nur ein Puzzleteil von vielen. Ich habe dir letzte Woche gesagt, gute Ideen kann man haben. Göttliche muss ich mir abholen. Ich glaube, nur mit dieser Entscheidung, selbst wenn du sagst, ich kenne diesen Gott noch nicht, kannst du dich auf dieses Experiment einlassen, sagen, Jesus, fang mir an zu zeigen, wer du bist. Fang mir an zu zeigen, dass du Veränderungen machen kannst, Vernarbungsprozesse wirklich voranbringst und dass ich Antworten finde. Ich glaube, wenn du dich mit der Vergangenheit beschäftigst, möchte ich dir noch einen Tipp geben. Mir hilft ein Bild vom Autofahren, das habe ich dir auch mitgebracht. Wenn ich Auto fahre, passiert Folgendes, ich schaue in den Rückspiegel. Aber du siehst, das Verhältnis von Rückspiegel und Frontscheibe ist in einem Auto klar unterschieden. Du hast nicht so einen Rückspiegel und so eine Frontscheibe. Aber wenn ich mir manchmal das Leben von manchen Leuten angucke, habe ich das Gefühl, die haben genau das. So eine Frontscheibe, wenn es nach vorne geht und so einen Rückspiegel. Das heißt, sie beschäftigen sich nur noch mit ihrer Vergangenheit was hat diese rosa Pullover mit meinem Leben gemacht oder den du gerade gesehen hast da auf dem Bild, was ist los, wer ist schuld, mein Vater, meine Mutter und du kannst dich verlieren in deiner Vergangenheit. Ich möchte einen Tipp vorlesen aus dem ersten Teil der Bibel zum Thema Vergangenheit, Jesaja 43. Doch hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach, bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen, schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt, durch die Wüste will ich eine Straße bauen, Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Mit anderen Worten, wenn du die nächsten Wochen dich traust, die Vergangenheit anzugucken, schaust du in diesen Rückspiegel. Und es ist wichtig, in den Rückspiegel zu gucken. Aber mit dem Ziel, Gott, was möchtest du mir zeigen? Wo möchtest du eine Wurzel meines Lebens verändern, die vielleicht Negatives oder Bitterkeit in mir hervorruft? Wo sind Hinweise für mich und wo möchtest du mich heilen? Aber mit dem Ziel, nach vorne gerichtet zu leben. Nach vorne gerichtetes leben heißt auch, dass du heute nicht sagst, ich bin zu alt für diesen Schmarrn. Letzte Woche habe ich dir gesagt, Abraham war knackige 75, 75, als er angefangen hat, sein Kasson zu leben. Unser Bundespräsident und Otto Rehagel von Hertha BSC sind auch nicht mehr so ganz knackig und trotzdem fangen sie neue Jobs an. Auch nicht zu sagen, ich bin zu jung, ich bin noch so knusprig, das kann noch warten. Meine Vergangenheit sind ja erst ein paar Jährchen. Ich glaube, es ist wichtig, anzufangen, diese Fragen zu stellen. Dass du nicht jemand wirst, der irgendwo startet und im Nirgendwo endet, sondern der heute anfängt zu sagen, Gott, fang mir an, Antworten zu geben. Die Band wird jetzt ein Lied spielen. Und dieses Lied ist aus der Perspektive Gottes geschrieben. Es lädt dich ein, in die Arme Gottes bildlich zu laufen nicht die Reaktion zu haben, wenn ich vielleicht auch mitten im Leid stehe oder meine Vergangenheit ausblenden möchte, vor Gott wegzulaufen, sondern da sagt Gott in diesem Lied, ich bin der, der dich trägt, komm zu mir. Wie Jesus sagt, wenn du mühselig und beladen bist, komm zu mir, renn nicht vor mir weg, ich bin der, der heilen kann, ich bin der Retter für deine Vergangenheit und ich bin auch der, der dir zeigen kann, was kannst du aus deiner Vergangenheit nach vorne gerichtet ableiten als Hinweise für deine Berufung. Ich möchte dafür beten, dass die nächsten Minuten etwas sind, wo du ehrlich werden kannst mit Gott. Vielleicht zum allerersten Mal sagst du, Jesus, ich kann nicht, nichts mit dir anfangen, aber ich weiß, ich bräuchte definitiv nicht nur Pflaster für meine Seele, sondern ich bräuchte Heilung. Ich bräuchte Veränderung. Ich merke schon in meinem Leben, wie diese geistliche Blutvergiftung immer stärker wird wie ich festhänge in meiner Vergangenheit. Wie in meinem Leben es nicht eine große Frontscheibe gibt und einen kleinen Rückspiegel, sondern eine kleine Frontscheibe und eine großer Rückspiegel. Und ich möchte dafür beten, dass die nächsten Minuten etwas sind, vielleicht zum ersten Mal oder neu zu sagen, Gott schenkt mir Mut, Dinge anzugucken, mein Leben neu zu betrachten und etwas zu entfalten, was du in mich reingelegt hast. Jesus, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass du größer bist als alle unsere Dinge, die uns limitieren. Du weißt, wie es jedem heute in dem Saal geht, auch zu Hause am Videopodcast, wo wir sagen, ich habe Angst vor meiner Vergangenheit. Ich bin jahrelang davor weggelaufen. Ich danke dir, Jesus, dass du alle Angst nehmen kannst. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns zeigst, dass wir dir vertrauen können, dass wir unsere Vergangenheit anschauen dürfen. Ich bete, dass heute etwas startet, ein Heilungsprozess startet in unserem Leben und dass wir anfangen, diese leise Stimme unseres Herzens zu hören, die uns Hinweise gibt, warum sind wir auf dieser Erde? Was hast du vor mit uns, Gott? Ich danke dir, Jesus, dass wir eine Phase gehen können als Kirche, wo jeder Einzelne, der das möchte, neue Ideen, neue Impulse kriegt, warum bin ich auf dieser Erde. Und wir wollen jetzt ehrlich werden und in deine Arme bildlich laufen, wenn wir es wollen und aufhören, vor dir wegzulaufen. Jesus, du weißt, wie es jedem von uns heute geht. Du weißt, wo wir vielleicht Punkte haben, vielleicht auch besonders heute durch diese Kindersegnung, wo Dinge hochkommen aus unserer Kindheit vielleicht, wo vielleicht sogar Leute heute hier sind, und sagen, ich hätte gerne ein Kind, ich wünsche mir ein Kind und fühle mich vollkommen von Gott vergessen. Jesus, ich danke dir, dass du bei jedem, der gerade in diesem Moment Leid durchgeht, dass du einfach anklopfst an unser Herz heute und sagst, ich bin da. Ich bete, Heiliger Geist, dass du als der, der trösten kann, ohne dass wir Dinge verstehen können, jetzt wirklich an unsere Herzen kommst. Dass der, der mit deiner Liebe Furcht vertreiben kann, kommst und die Angst uns nimmst, uns mit unserer Vergangenheit zu beschäftigen und Hinweise für unsere Berufung zu finden. Ich danke dir Gott, dass deine Liebe nie zu kurz ist, dass dein Arm nie zu kurz ist zum Helfen selbst wenn wir uns so fühlen, du trotzdem da bist.